1: Les politiciens ont une journée encore fort occupée aujourd'hui, autant au niveau fédéral que provincial. Preuve vaccinale standardisée, la fin de la PCRE, réforme du droit de la famille, le dossier des primes des infirmières. Alors, euh, on ne manquait pas de nouvelles aujourd'hui. Mais commençons par euh, ces places en garderie euh, promises par le gouvernement du Québec. François Legault, aujourd'hui, accompagné de son ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui se sont engagés à créer 37 000 nouvelles places subventionnées d'ici 2024-2025. Ce qu'on souhaite, c'est d'offrir une place en garderie à tous les enfants québécois euh, qui en ont besoin d'ici quatre ans. Ce que ça implique, parce qu'on parle d'un chantier qui est pas petit c'est euh, de l'embauche 17 ouais. 800 éducatrices supplémentaires alors qu'on est déjà en pénurie et des piastres. Euh, et de l'argent ben oui on parle de pour compléter le réseau 3 milliards, 3 milliards. de dollars
0: donc une grosse facture un défi puis 3 milliards là, tu complètes le réseau mais tu as une facture annuelle après là de <rire> plusieurs milliards qui va aller en augmentant vite 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 parce que ça va être de plus en plus gros bureaucratisé des grèves à toutes les conventions puis tu es, es là-dedans là oui t es, t es... Tu sais, parce, parce que, amener que... des gens dans le réseau aussi, tu beau
1: payer, euh, ce pas garanti qu'il y ait des gens qui vont
0: s'intéresser à donner, ce milieu-là. On va donner des augmentations de salaire dans les 20 On a déjà donné 17, puis la négociation commence. Dans, dans les 20 d'ici, euh, si, bon, est-ce qu'il y aura encore des grèves, je ne sais pas, C'est des négociations difficiles, mais peu importe l'issue, on sait déjà qu'on soit dans ces ordres de grandeur-là. Donc, c'est déjà une augmentation considérable de la facture. Donc, c'est une, une bonne nouvelle. pour les parents qui attendent, c'est une bonne nouvelle, là. Euh, moi, je demeure un de ceux qui pensent que ça, on a construit un monstre. cest dire que moi, je pense qu'en 2040, ça va être un autre réseau de la santé. Puis ça va être pogné avec des grèves de la bureaucratie, puis on va faire un rapport d'un comité d'experts sur comment ça, notre système. Là. Et il est si lourd et coûteux. Il, il est lourd et coûteux, puis des délais d'attente, puis ça marche pas, puis les parents se plaignent, puis il va y avoir des fonctionnaires de tout un cabi qui vont aller défiler. Je vois déjà venir ça, mais. On n'apprend pas. Là. On a un système de santé qui tombe en lambeaux, puis on en reproduit, reproduit un identique à côté. Euh, c'est pas faux qu'il y a tout
1: un problème, que des parents qui n'ont pas de place pas en de garderie, c'est complètement. Tu es coincé. Là. Et ça,
0: c'est un boulet à l'économie aussi. Oui, puis là, à l'heure actuelle, on est dans un monde c'est que les garderies privées. T'as comme, t'as les garderies à 8 puis et 70, puis à côté, t'as des garderies privées qui, qui chargent 40 ou 50 dollars, dans ces ordres de grandeur-là. c'est bien évident que pour le parent qui a pas de place à 8 et 70, ce parent-là, il se dit, c'est un scandale, ça a pas de bon sens, on peut pas me charger 50 pièces pour une place. c'est tellement gros, là, que, t'as un système qui force le gouvernement. Et d'ailleurs, M. Legault ne voulait pas, je pense, investir, il voulait pas, en début de mandat, il voulait pas arriver à ce il est arrivé, à ce à quoi il est arrivé aujourd'hui. Il voulait éviter ça, de mettre autant d'argent mais il a été amené dans l'entonnoir parce que là, les parents, ils demandent quoi, ils disent ben là, il y a des places à 8 70 mais j'en veux comme on dit, on euh, les veut j'en veux moi aussi et donc le euh, gouvernement c est... est amené là-dedans, ceci dit, c'est une victoire pour le ministre Mathieu Lacombe, là, qui lui, depuis un certain temps euh, défend le réseau dit on n'a pas le choix de développer le réseau et il a réussi à convaincre son chef, à convaincre le ministre des finances, à convaincre le... les gens du milieu des garderies, là, doivent remercier le ministre là-dessus, Mathieu Lacombe, parce que c'est une grande victoire pour euh, pour lui.
1: Oui, parce qu'on va de l'avant aussi avec, euh, bon, le, 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 on se on connaît la place 0,5 ans, le guichet unique pour obtenir une place en service de garde. Il y a eu des ratés dans les derniers mois de donner des milliers de places là en dehors du système euh, de façon même illégale. Euh, bien là, on va reprendre ça. Là, ce sera géré, ce sera géré directement par le ministère. Euh, maintenant, euh, les parents qui auront donc un rang et pourront savoir là euh, s'ils sont très loin dans la liste d'attente d'une d'une garderie qui est désirée. Ça c'est bien. Là, une
0: transparence avec les parents, ça j'aime ça. Parce que euh, gérer du flou là,
1: ça doit être assez pénible pour les
0: mais tu sais, le prochain débat difficile, Vincent, faudra rediscuter de, du tarif. Là. là, le tarif est 8,70. C'est-à-dire que... On annonçait pas aujourd'hui une hausse de, de tarif. Là. Non, puis on veut pas parler de ça, on a peur de ça électoralement, on dit que c'est mortel, pis, Mais... <rire> Moi, je pense qu'un jour, faudra arriver au minimum pour que ce soit viable à dire, OK, les parents payent 20 de la facture. Fait que si ça coûte 50 une place en garderie, les parents payent 10. Un cinquième, 20 Là, si on donne une augmentation de salaire aux, aux éducatrices puis que la, la, chaque place coûte 54 dollars plutôt que 50, là, c'est encore 20 là. Donc, les parents payent une partie. Les augmentations de salaire, l, l, les parents en assument une partie ou, parce que là, ça, ça, ça se peut plus. Là. Tu peux pas mettre un prix fixe. Tu augmentes, augmentes les dépenses, tu les dépenses, tu construis, tu augmentes les salaires, pis tout puis tu dis ah, le tarif aux parents, il est fixe. C'est les autres contribuables qui ramassent toute la facture des augmentations de coûts. Il y a quelque chose de débalancé là-dedans. Euh, je veux faire
1: entendre d'ailleurs Mathieu Lacombe et François Legault, entre autres, sur euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce qu'il y a des milliers de parents qui sont en attente d'une place en garderie. Quand on leur parle de mars 2025, les enfants, ils vont, à, ils vont être à l'école primaire. Là. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mathieu Lacombe pense avoir quand même quelques solutions. Je vais faire entendre avec le premier ministre.
0: J'espère, j'espère. Il n'y a pas de certitude, mais qu'avec la euh, subvention améliorée de 30 rehaussée de 30 qu'on a annoncé pour les euh, responsables des services de garde en milieu familial, que ça peut aussi être la solution à ça. Puis j'ajoute qu'on va euh, aussi bonifier le financement des haltes garderies communautaires. Moi, je peux vous garantir une chose, là. Si j'ai un entrepreneur privé ou un groupe qui veut former ou agrandir un CPE qui me dit que je suis capable de réaliser ces places-là dans la prochaine année, là, il va avoir un gros « oui, go
1: ». Parce que d'ailleurs, on annonçait que les CPE et garderies pourront maintenant accueillir jusqu'à 100 enfants, donc par installation, alors ça permettra de bon, d'en ajouter. Et sur les 17 800 éducatrices qu'on aura besoin, on en aura besoin là-dessus de 14 000 qualifiés, alors ce sera une grande partie du défi à venir. Euh, autre pénurie maintenant celle des infirmières euh, et du dossier des primes là, qui a fait qui a mené toute une confusion quand même euh, aujourd'hui euh, en venant entre autres bon euh, des euh, syndicats l'interprétation aussi de euh, du retrait des primes dans certaines circonstances et article article paru dans le Devoir entre autres aujourd'hui où on dit que les infirmières admissibles aux primes là, de 12 000, 18 000 dollars euh, verraient leur prime réduite ou retirées si elles ratent une journée de travail si elles euh, bon elles ont même une euh, s'absentent pour une maladie pour une grossesse qu'on réduirait leur prime en fonction des heures non travaillées euh, s'il y a des journées sans solde. Euh, ça amenait une certaine confusion. Je vais faire entendre tout d'abord euh, une représentante syndicale, présidente du syndicat des professionnels en soins de la Montérégie-Ouest, Mélanie Gignac, voir un peu l'interprétation qu'elle elle avait de son syndicat et on vous expliquerai la position de Christian Dubé par après. Ça contient toujours extrêmement de contraintes. Puis présentement, moi, j'ai dit à mes membres chez nous, et on va le dire à l'antenne comme ça, c'est de la bullshit. Admettons que vous êtes sur votre quart de travail de soir, on vous impose en temps supplémentaire obligatoire de nuit et souvent, euh, pour sauver sa peau, les, les professionnels en soins, je les comprends, vont en euh, barguiner, délayer une journée de congé dans la semaine qui suit ou dans la même semaine, qui va être une journée euh, non rémunérée. Ben, si vous faites ça maintenant, euh, vous allez perdre votre 15 000 Bon, et là, aujourd'hui, Christian Dubé a dit c'est un malentendu, il n'y a pas question de retirer 15 000 à une, une infirmière qui arrive en retard ou qui prend une journée de congé. En
0: gros, On... il a dit, en gros, notre, notre but, c'est pas de... On veut donner des primes, on veut recruter des gens. Fait que les primes, on les a privés au budget, puis. On veut les donner pour recruter. Sauf que si tu te présentes
1: plusieurs heures plus tard parce que tu as quelque chose d'autre, on va te retirer l'équivalent de ces heures-là. Donc un petit pourcentage de cette prime-là. On vous retire pas la prime à la moindre journée de congé, sans solde, que l'infirmière prend. C'est un peu ce que Christian Dubé disait aujourd'hui. Par
0: contre, la FIC fait des demandes à l'inverse, un peu extrêmes, en disant Ben Si une infirmière, par exemple, décide que elle prend la prime, mais décide qu'elle va suivre des formations. Donc, pour l'année qui suit, elle ne travaille plus comme infirmière, elle va suivre des formations, elle retourne en formation. Vous regardez la prime quand même. Mais non, mais c'est une, ouais. une prime d'assiduité. Le but, c'est de l'avoir à ça. C'est une prime d'assiduité. On comprend qu'une personne qui retourne aux études, ça peut être très bien dans l'ensemble de sa carrière, mais tu peux pas dire il y a une prime d'assiduité parce qu'on a besoin de façon urgente de personnes dans le réseau. Moi, je vais prendre la prime, puis je vais aller faire d'autres choses. Non là, il tu tu, y a les non. deux extrêmes, mais et, mais là, Christian Dubé, lui, il a l'air découragé là. Oui, mais de, ça de l'attitude. Ouais,
1: ça l'amène à bon à reprocher au syndicat de, de véhiculer des, des inexactitudes. Bon, on ouais, ça a été tough, inexactitude. Le et ministre euh, a eu de la
0: misère lui aussi avec ouais, les mots. pour vrai. <rire> ok, tu vois. <rire> est tu probablement tu parce que bien bien <rire> c'est
1: une imitation, c'est ça, et euh, expliquer que en aucun cas on veut commencer à bidouiller un peu dans les euh, dans les primes et que euh, cette culture de
0: confrontation
1: là devrait se terminer, je fais entendre Christian là-dessus.
0: J'ai dit qu'un changement de culture là, ça prend de mettre de côté ce climat de confrontation là y a eu depuis longtemps avec les syndicats puis de s'en aller vers une collaboration. J'en vois pas de cas vraiment important là, où quelqu'un perdrait sa prime, mais le principe de la proportionnalité est tout à fait équitable dans n'importe quelle convention. Ben des retards. On le retard, on n'ajustera jamais pour un retard. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Je vais laisser le syndicat s'asseoir avec le ministère. Puis si après une deuxième rencontre, c'est pas clair, je vais m'en mêler. Mais moi, je dois avouer qu'après mon entrevue ce matin avec la porte-parole de la FIC, l'impression, puis j'essayais je, de me mettre dans la peau des gens qui regardent, là, qui sont des citoyens, des payeurs d'impôts, de, des patients. Quand je dis des payeurs d'impôts, j'insiste là-dessus, parce que le milliard que le ministre met sur la table pour recruter, mais c'est pas son argent, c'est le nôtre là Donc là, toi, tu dis es un citoyen, tu assis chez vous, puis il y a une entrevue quelqu'un de la FIC. Tu dis, OK. Moi, je mets un milliard sur la table pour en recruter, pour les aider, pour qu'il y ait du renfort qui leur arrive. C'est beaucoup. Et on voit la nécessité, on la comprend. bon Puis là, ben, on me dit que c'est de la, la insulte, merde. C'est de la merde, ça vaut rien. C'est une insulte. OK. Euh, Soit disant, parce que le ministre aurait les, les conditions, les petits caractères, ce qui s'est écrit, c'était pas exactement ce qu'il espérait. Bon, OK. Mais là, on n'est pas en mode, faudrait arranger ça, ou faudrait changer l'article 17.1.3 pour changer la, la, la linéa. Pour... Non, 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 on est en mode, c'est tout pourri. Et tu viens qu'à te dire, OK, mais c'est comme si la FIC souhaite que ce soit un échec. La, la FIC ne souhaite pas la réussite de l'opération recrutement. Mais tu te dis, mais c'est où la, la piste d'atterrissage de tout ça? On s'en va où avec tout ça? Parce que vous nous dites, que vous êtes épuisé du temps supplémentaire obligatoire. Moi, je suis peut-être nono, mais je vois pas d'autre solution euh, à, à la fin du temps supplémentaire obligatoire que de rentrer des bras de plus, de monde. recruter plus de monde. Puis là, l'opération recrutement, vous êtes prêts de toutes les façons à la bousiller, à convaincre, mettons, convaincre les infirmières retraitées, là, non, 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 restez chez vous et vous n'avez pas vu l'arnaque. Nous autres, on a étudié là, le fin détail ouais. de ça, le mot à mot de ça, C'était que. 15 000 ça n'a pas de bon sens. <rire> Je comprends pas. À ce moment donné, tu te dis, je, dans certains cas, je comprends l'action syndicale, je peux être en désaccord avec l'action syndicale, mais la comprendre, là, je comprends pas, c'est quoi, le. où est-ce qu'ils veulent atterrir, où est-ce qu'ils veulent nous amener, où est-ce qu'ils veulent atterrir avec tout ça, ou bien que ce qu'ils veulent, là, c'est la politique de la terre brûlée, là. Une, une culture de conflit. Une confrontation épique avec le gouvernement où tout va, va, va voler. le système de santé va, va, va casser de partout. Peut-être c'est ça qu'ils veulent, pis, euh, mais je vois pas ce qui est l'intérêt du public là, si c'est ça. Là. Bon, parlons justement encore des infirmières, parce qu'aujourd'hui, on faisait un peu le bilan
1: de cette opération euh, recrutement euh, d'infirmières. On était à 2164 infirmières qui ont répondu à l'appel du gouvernement pour aller aider dans le réseau. Euh, on sait que la grande majorité de ça, c'est des employés à temps partiel qui passent au temps complet. 1628 pour être plus exact. Euh, donc, en nouvelles ressources complètement, c'est 453 euh, nouvelles personnes. On sait que le gouvernement vise euh, 4300 infirmières infirmiers. Euh, ajouté dans le réseau de la santé. C'est ce qu'on avait annoncé le 23 septembre dernier. On est quand même en discussion, dit-on, avec presque 3000 candidats euh, potentiels. Alors, ça viendra peut-être aussi. Au on,
0: si, on si on réussissait à convaincre les deux tiers de celles avec euh, lesquelles on est en discussion, on y serait presque. On à, serait pas loin. Quelques-unes ouais. On
1: serait pas loin. Euh, on sait que le 15 novembre arrive, que c'est l'objectif pour euh, la vaccination obligatoire et qu'on on va éjecter comme ça des milliers de personnes du réseau. Alors, on espère que ça va répondre à l'appel. Tout savoir en 24 minutes. Je vous disais que les politiciens étaient dans le jeu aujourd'hui. Oui, beaucoup d'annonces importantes. Dans le cas de Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, c'était aujourd'hui la réforme du droit de la famille qui l'occupait avec le dépôt du projet de loi 2 qui vient moderniser ou rafraîchir ce droit de la famille au Québec qui n'a pas été dépoussiéré depuis 40 ans, on dire du ministre. Et on sait que la façon dont les familles vivent aujourd'hui a quand même évolué dans les dernières décennies entre autres sur l'utilisation de mères porteuses, entre autres pour des couples homosexuels, par exemple. Cette utilisation-là n'était pas balisée au Québec. Des ententes avec une mère porteuse n'étaient pas valides dans la province. Alors, plusieurs passaient par euh, les voisins en Ontario pour le faire. Mais là, euh, ça va changer. Le gouvernement du Québec va permettre, euh, enfin, va obliger même à conclure une entente qu'on appelle une convention de gestation euh, avant le début de la grossesse. Donc, un acte notarié très clair. Euh, les parents aussi qui doivent... Qui vont passer à travers une formation pour bien comprendre les enjeux psychosociaux, les enjeux éthiques, par exemple, euh, de la procréation assistée, du fait d'utiliser des mères porteuse, pour éviter tout ça, qu'il y ait des problèmes en cours de route, que tout soit bien clair dès le départ. Euh, donc, ça fera partie de, de, de des nouvelles balises. On veut également euh, travailler sur le dossier de la violence familiale des enfants pour les, le, le mieux le codifier, s'assurer que, dans tout le processus euh, d'un de, enfant devant des tribunaux, par exemple, dans des dossiers familiaux, euh, que cette situation-là soit bien documentée, suivie pour s'assurer assurer qu'il n'y ait pas de violence euh, qui soit faite par l'autorité parentale, moderniser les textes de loi pour mieux répondre aux familles LGBTQ. Vous savez qu'il y a plusieurs variantes. Maintenant, par exemple, un couple de femmes homosexuelles qui utiliserait un père, euh, donc tu te trouves avec trois parents, donc il y a une structure qui permet ça euh, et qui euh, qui balise cette façon de faire
0: maintenant. Mais c'est le genre de projet de loi qui va être étudié. De, oui, où on attend beaucoup les points de vue des notaires, des avocats, des gens qui travaillent quotidiennement dans le droit dans le droit familial et qui vont voir comment le projet de loi pourrait s'appliquer, faire des recommandations, des mises en garde. Mais euh, ça fait des années qu'on dit euh, il est urgent de, de moderniser, de revoir le, le droit de la famille au Québec. Puis c'est le genre de quand même un peu un panier de crabe, quand tu t'embarques là-dedans, euh, donc ben des ministres ont reporté ça, là. il y a eu ça fait plusieurs années ah. qu'il y a des études et moi, là, Simon Jolin-Barrette, ben, lui, aboutit à, à quelque chose. Au niveau
1: fédéral, aujourd'hui, Justin Trudeau euh, et uh, Christophe Freeland euh, se sont présentés pour un euh, un peu de nouveau, entre autres concernant euh, la preuve vaccinale standardisée. Alors, la preuve vaccinale, présentement au Québec, le Vaxica nous permet d'aller dans les restaurants, par exemple, les gyms, euh, mais pour faciliter le voyage, Justin Trudeau euh, travaillait sur cette preuve vaccinale standardisée, donc pour toutes les provinces qui permettent de se bon d'aller dans des pays qui vont l'accepter euh, et euh, ben c'est lancé c'est le cas d'ailleurs disponible au Québec je l'ai fait tantôt j'ai téléchargé oui. la mienne ça
0: fonctionne mais, bien
1: mais faut mais fouiller en fait, sur le site internet ça, oui, pour le trouver mais, mais
0: c'est disponible au Québec de la même façon que ça l'était hier ou avant oui. hier c'est-à-dire que Monsieur Trudeau, euh, moi je suis venu perdu ce matin, à un moment donné, je me disais qu'on okay, va avoir trois preuves vaccinales. Là, notre vaccicode pour nos affaires euh, restaurants, cinéma ici au Québec. Puis je me disais, pour voyager, on va en avoir deux. Celui que le gouvernement du Québec nous a rendu disponible depuis lundi. Puis l'autre que Monsieur Trudeau a annoncé ce matin. Euh, mais non. Mais là, si oui. vous allez sur le site du gouvernement canadien, dans le Passeport vaccinal, vous allez voir les dix provinces les territoires. Puis quand vous cliquez pour Québec sur Québec. <rire> T'arrives sur le site du gouvernement du Québec. Oui. Donc y a rien de fédéral comme tel. Oui, c'est uniformisé, approuvé, encadré par le fédéral, mais c'est émis, c'est le même. Si vous l'avez téléchargé hier sur le site du gouvernement du Québec, c'est la même chose. C'est disponible depuis lundi dernier. ça. vous allez
1: voir en fait la différence avec le et Vous allez voir, c'est que c'est carrément marqué là le pays de délivrance, c'est le Canada. Et c'est en c'est bilingue. Ça rentre pas dans
0: l'application Vaxicode. d'ailleurs. Faut soit l'avoir en photo, en ouais exactement télécharger, tu peux faire une capture d'écran euh, ouais. euh,
1: et ça vous permettra ouais. de voyager. D'ailleurs, le Québec effectivement fait partie des provinces qui l'ont déjà euh, comme l'Ontario, la Nouvelle-Écosse par exemple c'est pas le cas au Manitoba, en Alberta où ça viendra dans les prochains jours une façon standard mais faite par les
0: provinces alors vous pouvez vous rendre, fouiller un peu là sur le site et vous Il faut, faut l'avoir, on dit il faut l'avoir pour voyager mais en même temps, c'est pas encore clair comme du cristal. Euh, quel pays va l'accepter? Il n'y a pas d'entente formelle du Canada avec différents pays. Je pense qu'on aurait éventuellement une entente avec l'Union européenne, les États-Unis, etc. Mais il y a des pays qui ne demandent même pas le... de toute ça, façon. on n'avait pas besoin, là, où on vous le demande déjà pas, euh, les endroits, et ça va venir, euh, la description.
1: On est en négociation avec certains pays qui exigent des euh, preuves vaccinales d'approuver celle-là. Ça risque d'être fait assez rapidement, mais vous aurez donc ces euh, informations. L'autre dossier du fédéral, aujourd'hui, c'est euh, la fin de certains programmes d'aide euh, qui sont arrivées avec la pandémie, entre autres la PCRE, Prestation canadienne de la relance économique, qui va se terminer tel que prévu samedi. Alors, on n'a pas repoussé euh, le délai comme on a fait quand même quelques fois pour le gouvernement Trudeau. Euh, ce qu'on va faire, par contre, c'est cibler certains secteurs. Alors, il y aura encore de l'aide dans le monde des arts et spectacles, par exemple. Euh, un dossier qui euh, permettra en hôtellerie aussi restauration, quoique ça va ça va dépendre selon les restaurants qui perdent de l'argent. Parce qu'on sait que, ça, présentement, les, les, les restaurants sont, sont ouverts. Là. Euh, on dit que c'est plus logique donc et, de d'y aller de cette façon-là. Je vais vous faire entendre Justin Trudeau, d'ailleurs, sur cette fin de la PCRE.
0: Avec ce qu'on voit à travers le pays maintenant, c'est plus logique ni souhaitable de, de préserver ces euh, soutiens généraux. On préfère être plus ciblé pour les individus qui sont dans une situation de fermeture locale, mais aussi pour les entreprises dans des secteurs comme le tourisme, euh, les, le secteur des arts et de la culture, qui ont encore besoin de soutien ciblé. Ouais, mais dans le mmh. cas de la PCRE, ça se pouvait plus. Tu ne peux pas continuer à verser des prestations à des gens pour des prestations de remplacement de travail, alors qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre. Parce que partout. les employeurs sont désespérés tout le monde cherche des, euh, des employés. Tout le monde cherche des employés. Euh, tout à fait.
1: Par contre, un son de cloche différent, Mario, c'est le NPD oh. euh, aujourd'hui qui, euh, qui en revient pas là, à quel point euh, Justin Trudeau laisse tomber euh, les gens. Dans un communiqué, euh, Jack Metzing dit d'ailleurs qu'il est titré « Justin Trudeau tourne le dos
0: aux personnes qui ont besoin d'aide, En parenthèse, une fois de plus. <rire> » hein? euh... Donc, Jack Metzing est découragé de voir qu'il n'y a pas moyen, Justin Trudeau, d'y faire délier les cordons de la bourse, <rire> C'est un, un un Il avait promis
1: de soutenir les gens en ces temps difficiles aussi longtemps que nécessaire, mais aujourd'hui, il a brisé cette promesse. Euh, donc, disant qu'il avait annoncé, donc, il annonce qu'il coupe l'aide aux personnes en pleine quatrième vague de la COVID-19 euh, au pays. Alors, euh, il n'en revient pas. <rire>
0: Ouais. Non, je ouais. comprends. Euh, c'est vrai que Justin Trudeau c'est un économe, c'est un type Tu parles mais c'est
1: les Canadiens <rire> peuvent compter sur les néo-démocrates qui eux vont se battre pour, euh, pour leur donner de l'aide
0: Voilà, pour encourager M. Trudeau à dépenser un peu plus, lui qui est si économe. Absolument.
1: Euh, pour terminer avec le fédéral, parlons des doses de vaccins, parce qu'on se dirige, sais François Legault en parlait, hein, que ça, la vaccination des 5 à 11 ans, ce sera probablement la clé pour la fin de, euh, de l'état d'urgence, de plusieurs mesures sanitaires aussi. Aujourd'hui, le ministère fédéral de l'approvisionnement disait avoir s'être entendu avec Pfizer pour l'arrivée rapide de presque 3 millions de doses pour les enfants de 5 à 11 ans qui arriveront dans... Le mois là, qui va suivre l'approbation par Santé Canada qui devrait être faite, on s'y attend assez bientôt. Les États-Unis l'Europe
0: euh, auront leur rencontre, leur mais, décision au début du mois de novembre. Mais ça, c'est une... Bonne nouvelle, mais je veux dire euh, étais-tu vraiment inquiète? Je veux dire, le, les questions d'approvisionnement et de manque de vaccins pis tout ça en usine, c'était des, des problèmes de, de, de janvier dernier. Là. Oui. C'est juste que là, y a des La fiole est oh, un oui, peu est différente. Pas la fiole, là, On non. aurait pu nous avoir des ententes juste avec l'ancienne fiole ou. Non, euh... non, il fallait avoir les nouvelles fioles là, pour en faire tout ça, mais c'est moins stressant
1: mais c'est quand même mmh. rassurant de savoir ok on est on euh, est on, prêt on en a. à peu près prêt bon, bon. c'est ça voilà euh, et euh, vous dire bon revenons à Montréal d'ailleurs euh, alors que c'est la, la campagne municipale bat son plein le dossier de la lutte aux fusillades euh, on revient constamment et là ça fait quand même jaser le fait que les policiers du SPVM selon euh, ce, ce dossier de notre bureau d'enquête on rapportait que les policiers montréalais avaient rencontré des mafieux un mafieux influent du isuto pour l'inciter demander de ramener euh, ouais. sort les armes de la rue. Ramener le calme dans le nord-est de la ville euh, et aujourd'hui le Parti libéral du Québec euh, approuvait un peu cette appuyait cette initiative des policiers de Montréal, André Fortin, leader parlementaire qui disait tout le monde a un devoir, qu'il y a des Montréalais qui ne se sentent pas en sécurité chez eux ces temps-ci, c'est le devoir de tout le monde. Donc euh, semble croire qu'effectivement ce travail qu'on voit peut-être pas souvent là, cette ouais. collaboration entre les policiers et euh,
0: la mafia est peut-être nécessaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que M. Fortin a été piégé. Oui, toi tu Le <rire> Maladroit. c'est pas son bon mois politique. Là. Après avoir aidé Justin Trudeau à, dans le débat des chefs, en fargeant sa chef, puis je voyais les titres, le, la, la, le Parti libéral approuve le, le oui. rôle de la mafia, puis tout ça. J'ai vu Pascal il, Bérubé du Parti québécois réagissait. à ça. Il s'en moquait, aussi, pis, pis, ouais. non, pis ben du monde s'en moquait aujourd'hui. Comment je dirais ça? C'est un bel exemple, parce que moi, j'ai pris une position semblable à la sienne, dans le sens que je dis, ben, les policiers savent faire leur travail, puis sincèrement, si tu penses vraiment qu'il faut que ça arrête de tirer du gun, du fusil, dans les rues, mettant à risque des, des innocents, je connais rien du travail policier, encore moins de, de, la, de, de la lutte au crime organisé, mais je suis convaincu que ça se fait, là. Dire... Là, tu vas calmer ton monde parce que sinon
1: on... c'est ça
0: d'aller dire à quelqu'un qui est dans la rue même si tu sais que c'est un puis si tu l'arrêteras dans une opération anti mafia peut-être que tu l'arrêteras le même individu quand tu auras la preuve contre lui à amener devant la cour là mais là pour en attendant tu lui dis garde le calme ton monde ça n'a plus de bon sens arrête de faire circuler des armes à des kids de 16 ans je pense j'imagine que dans le monde peut-être plus parce que je l'ai vu dans des films mais j'imagine que ça se fait ou ça se dit mais tant qu'à être en politique T'sais, moi, je peux commenter ça comme commenter quand tu en politique. Tu peux pas, là. C'est trop glissant. <rire> ben, tu dis juste... Euh, que je ne commande pas les interventions policières, J'ai J'ai aucune idée. D'abord, lui, il n'y a pas de preuve de ça. C'est un article de journal qui relate ce qu'aurait fait la police. Tu dis, je, 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 je ne connais pas les interventions policières en la matière et je ne les commande pas. Et là, tu dis qu'il que... y avait une plure de banane, mais il est allé juste mettre le pied dessus, là. Les deux. Bon, les <rire> deux pieds. <rire> <rire> Parce qu'au Parti
1: québécois, Québec Solidaire, on disait que c'était un, un aveu d'échec euh, des, des autorités, qu'on a dormi sur ce problème-là. Alors, euh, bon, effectivement, c'est une situation euh, difficile. Et je termine avec Donald Trump, rapidement, qui annonce le lancement de son propre réseau social, croyez-le ou non, le Truth Social. Alors, euh, ça veut dire quoi? quoi truth de de la, pour vérité. Les arts? la vérité. La vérité. La vérité, où il promet d'ailleurs. La Pravda,
0: quand il y avait le journal, oui. ça soviétique, dire que la Pravda, ça voulait aussi dire la vérité.
1: Et, euh, bon, tu vois, de mémoire. Chacun a sa, sa vérité. Euh... Euh, elle dit que ça permettra de résister à la tyrannie des géants de la technologie et qui qu sera en enfin, fait un service vidéo à la demande et de podcast non-woke. Alors, ce qu'on va retrouver là-dessus. Euh, et d'ailleurs, c'est vraiment... Euh, écoute, c'est calqué sur Twitter. Parce que ce sera au lieu d'un tweet, un truth. Et quand tu retweets, ça va être un retweet. Euh, OK, parce que la vérité mûre mur à mur. Euh, oui, absolument. Et euh, il commencera à y partager ses idées euh, très bientôt. Alors, assure, Mais ça dit quand même dans les règlements que... Mais qu a, si ça met
0: sorte que quelqu'un affirme. Sur un réseau qui s'appelle Truth, la vérité, oui. que Donald Trump a gagné la dernière élection. Est-ce qu'on le bannit instantanément pour n'avoir pas dit la vérité ben, Parce que ça dit si tu dis quelque chose d'inexact, de faux ou d'incomplet, t'es
1: suspendu. Mais ce que Trump trouvait coeur, hein de Facebook et Twitter, c'est qu'il l'ait suspendu parce qu'il a dit des faussetés. Puis sur sont réseau social, il sera pas comme ça. Alors, c'est peut-être juste quelle est la vérité pour M. Trump. À suivre ça va commencer au mois de novembre prochain.
0: Résumé, l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie,
1: Vincent.